0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. ¿Cómo
1: están? Qué gusto saludarlos, amigos de Basket IQ. Soy Miguel Ángel Briseño, en medio del Mundial de Baloncesto 2023, desarrollado en tres diferentes sedes en Asia. Y este Mundial ha sido... De una sorpresa y varias confirmaciones. ¿Cuál es la sorpresa? La eliminación tan temprana de Francia de la Copa del Mundo. Habíamos dicho, sí, Fernando Tirado y yo en la previa, en este mismo podcast, que la selección francesa no estaba bien armada, que no tenía tanta potencia, que habían pasado los mejores tiempos de algunos de sus jugadores principales, pero tampoco esperábamos que se fuera tan temprano en el torneo, realidad uno de los tres favoritos Francia para ganar el Mundial, detrás de Estados Unidos y Canadá, tal vez de Australia en los momentos iniciales, pero es una sorpresa que se haya ido Francia, sobre todo con las formas. Primero cayendo por paliza ante Canadá, las elecciones que estaban como candidatas a avanzar en ese grupo, pero las formas en las que pierde contra Letonia, dejando ir de manera dramática una ventaja de 8 puntos en el último cuarto, carentes de personalidad los franceses y carentes de talento para responder ante una selección súper aguerrida que tiene claramente la mejor victoria en su historia. Hay una jugada en la que le marcan una falta a Rudy Gobert por ir a buscar un rebote tras un tiro de Evan Fournier e inconforme por la decisión arbitral, le marcan una técnica a Gobert. Un cuestionamiento más a la madurez de Gobert, el jugador de Minnesota, antes ya de Utah. Y ha sido una constante en la carrera de Rudy Gobert. Un tipo de mucho talento, un gran defensivo, un tipo de gran tamaño y fuerza, pero que en las ocasiones importantes se ha desvanecido para sus respectivos equipos y ahora selección. Se va a Francia del Mundial y esa es la sorpresa. El resto son confirmaciones. La confirmación de que Estados Unidos tiene un buen equipo, sobre todo para navegar tranquilamente en la primera ronda. La confirmación y reafirmación de Canadá como el principal rival, la principal amenaza para Estados Unidos en este Mundial. Con Shea Gilgius Alexander, con Dylan Brooks, con Lugens Dort con Kelly Olinik, con Dwight Powell, con un jugador, con un equipo que estaba pensando, si le cambias las camisetas a Estados Unidos y a Canadá, realmente estás hablando de dos equipos que podrían confundirse. Son dos equipos, en cuanto a talento, muy, muy, muy parejos. Más confirmaciones, que Eslovenia es un peligro, que es una amenaza para cualquiera mientras esté bien Luka Doncic, candidato a MVP, candidato anotador del torneo. Y las confirmaciones de que un caballo negro puede surgir también del viejo continente, el propio Letonia, España, Alemania, que se ha visto muy bien con los hermanos Wagner, Denis Schröder, Daniel Taiz. Y la confirmación, lamentablemente, de lo que esperábamos de México, eliminado ya de la Copa del Mundo tras dos derrotas ante Montenegro y Lituania. Y lo que ya veíamos venir de alguna manera, los que hemos seguido esta selección, a este grupo de jugadores que han tenido logros épicos, porque desde hace 10 años este grupo de jugadores, más Gustavo Ayón, son los que han sacado la cara por el básquetbol mexicano simplemente llegar al Mundial de Asia ya era un logro. Yo mismo decía, me sorprendería que ganaran un partido en el Mundial. Se graba este episodio antes del partido ante Egipto. Yo tampoco me extrañaría que lo perdieran. Ahora viene lo más difícil para Omar Quintero y para la organización del baloncesto en México. Renovar este grupo ya, ya no aguanta más. Esta es la despedida, este es el last dance. Veremos qué pasa con el básquetbol mexicano. Lamentablemente es la confirmación de que no se aspiraba a gran cosa. Hubiera sido una gigantesca sorpresa que México clasificara a la siguiente fase. Pero fuera de eso, es un mundial que pinta para tener una segunda ronda competitiva, emocionante, intensa, dramática, con probablemente un ganador que no es Estados Unidos. Yo, yo pongo mi ficha, reitero, pongo mi ficha para Eslovenia o para Canadá antes que Estados Unidos. Pero mi querido Ofer Tirado tiene seguramente una opinión contraria. El enviado especial de ESPN a las Filipinas para seguir a México en este Mundial de Baloncesto y a quien escuchamos a continuación desde Filipinas, Fernando Tirado en Basket IQ.
0: Saludos a todos en Basket IQ, acá desde Manila, Filipinas, con mucho gusto cubriendo la Copa Mundial para ESPN, después de la derrota contra Lituania de la selección mexicana, que lo deja en esta posición de solamente aspirar a estar entre el 17 y el 32. ¿Por dónde empezar a analizar esta derrota? Eh, una noche complicada después de esta segunda jornada. He platicado con algunos seleccionados mexicanos y, y me he atrevido a preguntarles si es un golpe de realidad, si es una mala noche, si es la salida de una generación que ya no le da para más. Y, y bueno, pues no hay una respuesta correcta, es una, es una respuesta que, que alude a distintos factores, pero que evidentemente entre Lituania y México, entre Montenegro y México, estas potencias, pues hay, hay muchas diferencias, por no decir que un abismo en muchas de ellas. Eh, desafortunadamente, México... Eh, pues se vio exhibido particularmente en ese partido contra Lituania. No había forma de ganarles, difícilmente de competirles. Y cuando hay breves grietas en el partido en las que te puedes meter y no ejecutas a la perfección, son equipos que te van a castigar una y otra vez. Eh, jugadores que están rayando en el nivel NBA, algunos de ellos no están en la NBA porque prefieren jugar en ligas europeas, incluso ganando... Más dinero, eh, pero tienen a chicos como eh, Jokubaitis, que apunta para estar en la NBA drafteado por el equipo de los Knicks de Nueva York, de X, que estuvo en la Universidad de Michigan, breve paso también por la NBA, evidentemente lo de Monteyunas y lo de Balanciunas, que son los casos eh, más notorios. Pero bueno, ahora México le queda eh, enfrentarse contra Egipto y después vendrá esta segunda ronda para reclasificarse del 17 al 32. ¿Por qué es importante esta segunda ronda? Quiero dejar atrás un poquito lo que pasó en esos partidos de la fase de grupos. ¿Por qué es importante? Porque después en el ranking y siendo el peor del continente o no el peor del continente, viene la siembra en los siguientes bombos de competencias internacionales que es precisamente lo que le pasó a México, me ha explicado Omar Quintero, en este campeonato mundial. ¿Por qué? Porque somos el único equipo en el que nos montan con dos europeos dentro del mismo bombo, dentro del mismo grupo y eso evidentemente complica muchísimo la situación. Así es que eh, para México es importante quedar dentro de un top 20 a nivel mundial que me parece reflejaría una muy buena realidad para esta generación y particularmente para el baloncesto mexicano. Hay que... Hay que dar la vuelta a la página y pensar qué viene después de los 12 guerreros, qué viene después de Stol, qué viene después de Orlando, qué viene después de Paco y por qué diablos en México no se están formando talentos, porque esta selección no tiene talentos formados en México, más allá de Israel Gutiérrez, de Girón eh, y, y de muy pocos en la historia moderna, la mayoría están siendo manufacturados, es decir, nosotros los exportamos a algún otro lugar y después nos lo regresan ya formados. O la otra es seguir reclutando jugadores en los Estados Unidos, porque de mientras tanto, la realidad es que buscar jugadores mexicanos que vengan de la estructura del baloncesto mexicano, eh, con todos los vicios que esta rasta, francamente, se ha convertido en algo muy, pero muy complejo, e insisto, siguen siendo garbanzos de libre Les mando un fuerte abrazo, señores, en Basket IQ, y ya estaremos de vuelta para platicar, por supuesto, eh de manera más extensa sobre lo que deje este Mundial y por supuesto de quien resulte campeón de esta competencia en tres naciones diferentes acá por Asia. Continuamos con
2: ustedes amigos en Basket IQ, muy interesante esto que nos comentas, Fer sobre selección mexicana. Vamos a platicar con ustedes ahora la voy a dar mi opinión de lo que creo que es un éxito, el estar para México en el Mundial debe ser considerado como un éxito, más allá de estos resultados en los primeros dos encuentros, que por supuesto no son positivos, no podemos olvidar que México tiene apenas en este torneo su tercera participación en un Mundial, no estaba acá la selección mexicana desde 2014, y más allá de que los primeros dos encuentros no han terminado como esperaba el equipo mexicano, los 12 guerreros solamente por participar han hecho historia. Creo que quien ponga por ahí un asterisco a la participación de México en este mundial se equivoca. Este es un equipo que ha conseguido más de lo que estaba acostumbrado a conseguir el baloncesto mexicano, y me parece muy importante que se reconozca de esta manera. Creo que al final del día esto tiene que ser un éxito y un reconocimiento para Omar Quintero y para cómo se ha trabajado finalmente en el baloncesto mexicano. Por supuesto que habrá cosas que mejorar, por supuesto que habiendo la pasión que hay por el básquetbol en México, que habiendo el material que hay en México en el baloncesto, se debe aspirar a más. Sin embargo, se tiene que ir Paso a paso, no fue fácil lo del sorteo, rivales muy complicados, rivales muy difíciles además para empezar el torneo. Pero de nuevo, creo que cualquier cosa que sea, no reconocer que asistir al evento ya es un éxito, es un error. Para México, el estar dentro de las mejores selecciones del planeta compitiendo en el Mundial es algo positivo. En algún momento se complicó esa clasificación, se obtuvo de manera dramática, y estás... Eh, codeándote con las mejores selecciones del continente. Lo que sigue será ser invitado frecuente a esto e ir paulatinamente eh, mejorando los resultados que se obtengan al final de esta justa. Pero nada le puede quitar a Quintero ni a sus jugadores el haber sido una de las pocas selecciones mexicanas en haber alcanzado un mundial de básquetbol. Hasta acá vamos a dejar la charla, amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Básquet IQ. A nombre de Miguel Briseño y de Fernando Tirado, les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos escuchamos la próxima semana con más sobre el Mundial y con más sobre lo de lo que pase en el mundo del baloncesto. Gracias y hasta la próxima.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de IQ.